0: Saneamento em Foco, o podcast da revista Sânias Online, a ESA Besp.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. O estado de Santa Catarina atua em 66% dos municípios catarinenses e um paranaense. E é muito bem colocado nos rankings de saneamento do país. Hoje nós vamos falar sobre como funciona o atendimento da companhia aos catarenenses no nosso saneamento em foco, o podcast da revista Sânias, que é uma iniciativa da Associação dos Engenheiros da Sabesp para ampliar o diálogo com a sociedade. Eu sou a Ana Paula Rogers, editora-chefe da Sânias e Sânias Online. E para dividir esse bate-papo comigo, chamo a Sueli Melo, editora da Sânias Online. Olá, Sueli.
0: Olá, Ana. Olá a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui. E hoje vamos falar sobre a atuação da Casan no sul do país. Nossa convidada especial é a Roberta Maas dos Anjos, presidente da companhia. A Roberta é engenheira sanitarista e ambiental, graduada pela Universidade Federal de Santa Catarina e engenheira civil pela Universidade do Sul de Santa Catarina. É a primeira mulher a presidir a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento. Natural de Florianópolis, é funcionária concursada da companhia desde 2004. Antes de se tornar diretora-presidente, Roberta era chefe da Divisão de Convênios Internacionais da empresa e gerenciava o Programa de Saneamento Ambiental
1: do Estado de Santa Catarina. Roberta começou sua carreira na CASAM como estagiária da Divisão de Engenharia da Superintendência da Grande Florianópolis, ingressando em 2004 como técnica em saneamento. Concluiu em 2009 mestrado em gestão da inovação na França, além da especialização em gestão da inovação pela Universidade Federal de Santa Catarina. Em 2012, se especializou em engenharia de avaliações e perícias pelo Instituto Catarinense de Engenharia de Avaliações e Perícias da UFSC. Como conselheira do CRE Santa Catarina, foi por duas gestões diretora financeira, ocupando em 2019 a vice-presidência. Atualmente, além de diretora-presidente da Casan, é vice-presidente da Aesb, Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento. Roberta, seja bem-vinda. É um
2: prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada. Eu já agradeço a oportunidade de compartilhar um pouquinho como está o saneamento aqui no sul do país. Agradeço o convite e que a gente possa ter um momento aqui bom né, para que os ouvintes possam aprender um pouquinho também com a gente. E a gente vai começar te perguntando quais foram as principais inovações da casa nos últimos anos. Isso, é, só para deixar registrado, né, então, eu estou na, na presidência da companhia desde fevereiro de 2019, 22 de fevereiro de 2019, onde a gente vem com um olhar diferente, porque quando a gente assumiu ali em fevereiro, é, a gente começou a implantar a governança dentro da empresa. A gente teve uma lei das estatais feita em 2016, então a nossa, a nossa gestão hoje, até porque ela é formada praticamente só por funcionários e todos da área técnica mesmo, então isso também é uma coisa pioneira dentro da empresa. Então a gente vem com esse olhar de tentar trazer realmente o técnico para dentro da empresa. E quando a gente implanta a governança, a gente também traz algumas coisas diferenciadas, incluindo a questão da política de inovação. Até então a nossa empresa ela não tinha política de inovação então, hoje a gente tem é, um setor que cuida disso, a gente até no, na oportunidade, lá em 2019, a gente começou a conversar muito com a Sabesp, com a Sanepar, que já tem bem é, já formado essa questão da inovação, e a gente traz, então, a inovação para dentro da empresa. E aí a gente começa a, a se aproximar também da agenda do, do, do Pacto da ONU com o Movimento ODS, onde a gente começa, dentro da, da companhia, a reparar o que, que a gente trai, traz hoje, que já está vinculado ao, ao movimento ODS, aos objetivos de desenvolvimento sustentável, e o que, que a gente pode fazer diferente. Então, é, se for olhar o que a gente tem hoje na empresa, começando pelo ODS, pelos ODS, a gente começa a ter uma aproximação, aproximação muito forte do, do, do mercado em si, então hoje até na semana passada a gente ganhou o certificado por ter cumprido todas as nossas metas de 2021, então a gente está hoje com o certificado do movimento ODS e a gente vem então mudando vários projetos, então de inovação, assim que eu posso destacar hoje, começando até que foi até uma coisa que a gente fez na época da pandemia, Hoje todos os serviços da Casan são encontrados de forma online. Pessoa não precisa mais ir no atendimento da Casan presencial para poder solicitar um serviço, discutir uma tarifa. Então é isso traz bastante agilidade. Em janeiro de 2021 a gente implanta o Casan sem papel. Hoje todos os processos da companhia são online. Então principalmente as pessoas que precisam viajar, a gente, né, como foi falado, a Casan tem 295, o estado tem 295 municípios, a Casan está em 194. Então para a gente poder rodar o estado a gente precisava sempre ficar voltando por conta dos processos e os processos tinham que pegar malote, vir lá do oeste do estado para o litoral. Então, a, a casa sem papel hoje traz uma agilidade muito grande. É, a, a gente só em um ano de processo a gente economizou três milhões e 300 reais só economizando em papel impressão malote. Então, isso já traz bastante agilidade. A gente também é, tem, dá uma oportunidade para os funcionários hoje de fazer também é, mestrado, doutorado e pesquisas dentro da empresa. A gente está é, tá fazendo algumas estações de tratamento hoje de água que são todas guiadas por celular. Então, a pessoa pode estar tá na casa dela acompanhando o que está que acontecendo e pode então mexer ali na questão do flúor, do cloro, né, a questão da, da concentração dos produtos químicos todos pelo celular. Então, tem algumas demandas assim, que a gente vem fazendo hoje, justamente por ter implantado a política de inovação na empresa, questão de placas solares, né, estação de tratamento. Então, é, realmente a gente vem hoje melhorando os processos e aproveitando essa questão da inovação e principalmente das ideias que os funcionários têm hoje e nos trazem. Né? Nenhuma ideia é perdida, nenhuma ideia né, é considerada como... É, tola, né? Tudo tudo vem com para a gente conversar, discutir e a gente aposta muito nessas ideias criativas dos funcionários.
1: Bom, além dessa questão é, da questão da economia, né, com todas com a não impressão, também tem a questão ambiental, né, da preservação, é a não impressão de papel que contribui bastante, né? Bacana. Com certeza.
0: Ô, Roberta, vamos falar aqui sobre os, os serviços. Pode falar da Casan, né? É, sobre Quais serviços
2: a companhia oferece, né? E fala um pouco sobre a abrangência desse procedimento para a gente. Então, a, a companhia, né? Como é uma companhia de saneamento, ela, ela, pelas agências reguladoras, ela é reconhecida no tratamento e distribuição de água e na questão da coleta e tratamento de esgoto. Esses são os nossos dois principais focos. O que acontece é que a gente vem hoje, principalmente por conta da estiagem que vem pegando o Brasil inteiro a gente vem tendo muitas prefeituras procurando também a companhia para auxiliar. Então, hoje, né, a Casan não poderia estar numa área, ela não pode estar numa área, ela tem que estar na área urbana, não pode estar na área rural, mas principalmente porque hoje está tendo aqueles é, reúbe, né, as prefeituras vêm consolidando, regularizando áreas consolidadas, então a Casan vem fazendo um trabalho muito forte também com pessoas que nunca receberam água tratada em casa. Então, isso vem diminuindo muito o impacto. Nosso Estado ele, ele, ele tem bastante a economia voltada para o agronegócio. Então, hoje a companhia ela vem podendo ajudar bastante nessa questão da indústria, da questão da economia do Estado. Hoje, na questão de água, a Kazan, ela está bem colocada realmente. Hoje, né, o marco de saneamento traz aquela meta de 99% né, de água. A Casan já atende já isso hoje. Né? Nosso Estado ele está bem consolidado. Mas a gente não para. Então, o governador do estado, Carlos Moisés, no, em novembro de 2020, por conta da estiagem, ele chama a Casan, chama o, a Secretaria da Fazenda do Estado e pergunta: olha, tem momentos aqui no estado que a gente tem água em abundância, a gente sofre com enchentes, né, com alguma questão ambiental, e tem horas que a gente tem essa realmente essa restrição de água. Então, hoje a Casan está com um planejamento hídrico de 1,7 bilhões. Então, a gente vem aumentando muito a capacidade de reservação. Só nesse primeiro momento, em primeira etapa, a gente está listando 300 reservatórios. Se for olhar, se a gente está em 194 municípios, 300 reservatórios é bastante coisa. Então, a gente está com uma meta usada aí de reservação, de novas captações, novas estações de tratamento, perfuração de poço, justamente para garantir que o, que o município passe leso nessa questão da estiagem que vem sendo né, encontrada com frequência. E aí na questão do esgotamento sanitário, é, o nosso estado hoje ele tem um índice baixo, a gente está com 30% de rede coletora de esgoto no estado, mas a gente encontra algumas dificuldades. O que, que acontece? É, por muito tempo os municípios eles pegaram aquele é, financiamento do governo federal e por não ter o conhecimento muito né, na área de esgoto, até porque é uma novidade no estado, a gente tem muitas obras que os municípios assumiram por conta dos municípios onde as empresas abandonaram as obras. Então, a gente vem fazendo uma conversa com os municípios e principalmente com a FUNASA, para que a gente possa é, conveniar com, com os municípios e, então, assumir essas obras para que a gente possa, de fato, terminar. E aí, a gente tem também uma questão muito importante que é diferenciada aqui no Estado, que provavelmente deve ter no interior de, algum, de alguns estados, onde é, alguns locais não compensam fazer rede coletora de esgoto. Então, a gente tem uma conversa hoje com, com a agência reguladora e com o Ministério Público para que essas áreas é, sejam reconhecidas como áreas que já têm tratamento. Por quê? Porque as pessoas têm alguma residência, normalmente já com, com sistemas de fossa, filtro, mas todos de forma correta. Então, a gente está fazendo um trabalho de conversa, principalmente com esses órgãos fiscalizadores e de controle para que a gente possa, então, fazer a, a, aceitar esses municípios e fazer um acompanhamento para que a fossa esteja funcionando. E aí eu destaco que na última semana a gente assinou um convênio com o município lá do oeste, o um município de descanso, ali tem um consórcio com sete municípios, onde foi feita e já está licenciada, é uma licença ambiental de, de uma estação de tratamento para tratar lodo de fossa. Então, a gente está fazendo toda a metodologia de ter esse acompanhamento, que os caminhões passem com frequência e que a gente trate o lodo. Então, esses municípios, né, se eles forem aceitos e tivesse acompanhamento de forma positiva, a gente vai ter uma, um aumento muito é, grande na cobertura de esgoto aqui de Santa Catarina, porque a gente tem muitos municípios que hoje funcionam com sistema de fossa. Então, a gente só teria a questão do, do tratamento coletivo em municípios com mais de 15 mil habitantes, Onde tem um centro urbano muito concentrado, que é o objetivo quando foi criado os, os afastamentos, essa né, redistribuição de, de coletas de esgoto, tratamento, de fato, com uma estação compacta, com uma estação, com parto, com uma estação né, feita de forma coletiva. Então, muito provável que em, em poucos meses a gente já tenha consolidado essa questão e vai ter um aumento significativo no, próprio, no próximo SNIS, quando né, é, apresentado pelo governo federal. Roberta, dentro de
0: todas essas sessões que você mencionou, você pode falar para a gente quais os maiores desafios do saneamento no sul do país, que o
2: saneamento do sul do país ainda enfrenta, né? E como a Kazan ajuda a superá-los. É, o que eu percebo muito, né? Por já estar no setor já há mais de 20 anos é que a gente acaba tendo muito... Assim, a gente teve um marco de saneamento em 2007, a gente tem agora um marco de saneamento em 2020, só que o setor de saneamento, ele ainda não traz ainda muitos investimentos nessa área. E a gente vê que as prefeituras, né, cada vez que troca uma prefeitura a cada quatro anos, não é todo mundo ainda que entende como funciona a legislação do saneamento. Então, por exemplo... Quando surge lá o marco de saneamento, lá atrás, em 2007, que surge, oh, todas as prefeituras têm que ter um plano municipal de saneamento básico. Eu Quando eu entrei agora na, na, na diretoria da empresa, que eu comecei a, a fazer esse levantamento dos planos de saneamento, que deveriam ser atualizados a cada, cada, cada quatro anos, eu percebo que os nossos planos de saneamento, a maioria é de 2011 e 2012. Então, a gente está em 2019, 2020, 2021, chega 2022 com o novo marco, com planos lá de 2021, de 2012, quer dizer. Então, né, mais de 10 anos de um plano de saneamento, com certeza o município cresceu, já cresceu muito depois disso e a gente está com os planos desatualizados. E aí a gente senta para conversar com as prefeituras e o prefeito não sabe nem se o município tem um plano de saneamento. Então, é a Casan que tem que formar o prefeito ou a prefeita, ó, oh, o teu plano é esse aqui. Ainda bem que a gente tem tudo protocolado, tudo guardado, né? Então, é, o que eu sinto ainda muita é, dificuldade é desse desconhecimento das prefeituras, das câmaras de vereadores, de como funciona o saneamento no país. Então, agora, somente quando o marco de saneamento vem e a gente tem que fazer a certificação das companhias e fazer aditivos a todos os convênios, comprovando que a gente vai cumprir a meta de saneamento... Eu percebo que ainda há um desconhecimento muito grande das prefeituras do que, que é uma, o saneamento, como é que vai funcionar, o que, que são os blocos de saneamento, a revisão do plano que tem que ser feita. E aí eu, eu falo muito para os prefeitos, olha, é, vocês vão precisar contratar um engenheiro sanitarista, um engenheiro civil, alguém que possa revisar o plano. Eles não sabem nem como contratar. Aí a gente coloca a casa à exposição e pode ser que muitos ainda tenham desconfiança que a gente tem interesse, né? Onde a gente, na verdade, por ser da área, a gente quer ajudar. Então, é, acho que o grande desafio ainda é com que as pessoas conheçam o saneamento. Eu vejo que todo mundo conhece como é que funciona uma, uma licitação de transporte, de rodovia, né, de uma, uma BR, mas o saneamento em si, a própria população, quando a gente oferece um serviço de esgotamento sanitário, eles reclamam que a conta aumenta. Né, e se a gente está oferecendo saúde, né, saúde pública, qualidade de vida, e as pessoas reclamam. E se for reparar o que eles pagam de telefone, pagam de tarifa de água, hoje a água é muito barata. Né? A gente oferece água na torneira por 30 reais. a garrafinha no supermercado é quase R$10. Então, né, hoje ainda não tem essa valorização do serviço de saneamento e aí eu percebo essa falta ainda de comunicação. A gente vê que com o marco de saneamento aparece muito na televisão ah, tantas pessoas não têm acesso ao saneamento. Mas por que, que não têm acesso? Não tem acesso porque as pessoas ainda as políticas públicas ainda desconhecem como deve ser feito saneamento e acho que a CASAM vem com esse olhar diferenciado, onde a gente procura ao máximo é, divulgar isso, até eu, eu na semana, faz umas três semanas eu fui convidada pelos vereadores de, de Santa Catarina estava tendo uma, uma assembleia de todos os vereadores, né, daqui e aí eles me convidaram para ir e aí eu cheguei lá e eles batiam assim ah porque a gente não tem saneamento até hoje porque a gente não tem saneamento até hoje e aí eu falei para eles olha eu estou aqui justamente por isso porque hoje não tem as pessoas não sabem como fazer o saneamento vocês não sabem o poder que vocês têm na mão de definir como é que vai ser o plano de saneamento do município então é realmente falta esse conhecimento falta essa questão do, do como é, de como funciona para as pessoas saberem como deve ser aplicado. E aí a gente vem com esse papel fundamental de conversar, de mostrar como é que tem que acontecer o saneamento. Então, esse desafio acho que é o maior de todos hoje. Quer dizer, falta, falta integração da, da
1: atuação política com a atuação técnica, né? Isso mesmo. Atuando a atuação política precisa, precisa convergir ali, precisa atuar junto, né? Para que o saneamento realmente... É, se ir adiante, né? se desenvolver isso e se desenvolver essa universalização. Agora, a gente queria falar um pouquinho do seu papel como é, presidente da Kazan, né? a primeira mulher presidente, e do que isso significa para a mulher na liderança do saneamento, né? não só nas lideranças, mas como na, nas plataformas de base, na operação, em todos os setores, mas qual é o significado, né? hoje em dia, da participação da mulher
2: nesse setor? O que eu sinto ainda é uma baixa participação eu que venho da, da Escola da Engenharia, onde já tinha baixa participação, e sempre, é, é, se eu vejo assim, às vezes o pessoal até comenta assim, ver uma foto minha participando de uma reunião, muitas vezes eu sou a única mulher. E aí, depois que eu assumi é, a presidência, né, por muitas vezes eu fui testada, principalmente por prefeitos, né, eles vêm para testar, ver se a gente realmente sabe do assunto, se a gente sabe conversar, se, se as mulheres não são intimidadas, mas eu percebo hoje até uma... As, pessoas, as mulheres, principalmente na empresa, se sentem mais à vontade de conversar e de mostrar as dificuldades que elas têm no dia a dia. Um exemplo básico até que eu falo é, começando pela questão do uniforme. Né? É, por muitas vezes, o uniforme, principalmente de instaladores hidráulicos, o, pessoal, o uniforme das pessoas que trabalham na operação da Casan, sempre foram feitos com tamanhos masculinos, e quando a mulher põe aquele uniforme, ela não se sente à vontade, ela não se sente bem, porque o uniforme fica grande, o uniforme né, ele é aquele uniforme reto. Então, é, são poucas características, poucos detalhes que a gente vai percebendo no dia a dia que, que um homem não percebe. Então, eu vejo assim, é quando hoje em dia é, as pessoas já... Hoje já aumentou muito também o número de, pessoas, de mulheres na liderança da empresa, quando eu assumi ali em 2019 que a gente convidava as mulheres para assumir uma chefia, uma gerência, muitas elas acabavam declinando do convite porque elas achavam que elas tinham que cuidar mais do filho, mais de casa, elas não teriam condições de acompanhar. E depois, com o tempo, elas foram vendo que sim, elas têm condições, que hoje né, tanto o homem como a mulher têm a questão do respeito e, e elas, hoje elas, elas vêm aceitando mais os desafios. Então, eu acho que acaba sendo uma inspiração e vendo que a mulher pode estar no dia a dia do saneamento, pode estar no dia a dia da empresa. Né? É, a gente ainda tem a questão do concurso público, que é o que faz o filtro se vai entrar homem ou mulher, mas acho que a gente tem que ter esse olhar de receber a mulher também em questões de liderança. Então, não que a gente vá privilegiar uma mulher, mas que a gente possa aceitar e dar condições para que ela esteja trabalhando de forma igual. Então, eu acho que a questão de eu estar hoje na presidência abre esse, essa oportunidade. A gente até, né, no um dia da mulher, eu participei do, de uma, uma reunião, ali, de uma live com o pessoal da Compesa, que é outra mulher que tem, acho que são as duas primeiras, tem a mulher lá, a, a presidente Manuela Marinho, né? Então, e a gente viu que tem um grupo hoje que começou ali no Paraná das musas, que eles chamam musas de saneamento, né? São mulheres de saneamento, por isso musas, né? E aí a gente vê como já vem abrindo esse leque e, e o que a gente mais dá é, tenta dar oportunidades é realmente para a mulher se sentir à vontade no dia a dia da empresa. E aí tem o, o CREA, principalmente aqui em Santa Catarina, o Confeia já fez isso, tem um grupo de mulheres também, onde a gente tenta ao máximo manter o um, um mínimo possível de mulheres trabalhando também, né dando essa oportunidade, se autoajudando e, e tentando fazer é, com que as mulheres se sintam realmente é, preciosas, né? Elas, elas veem que a, que a engenharia não é masculina e sim a engenharia está para todos, né? Então, realmente, é, eu acho que a questão da mulher hoje ela vem com essa questão de um modelo, assim: de, de eu. Vários chega para mim assim, ah, que eu, eu torço por ti para que as pessoas vejam que a mulher dá certo. Então, é, acho que é uma oportunidade
1: bacana, é isso mesmo o USAS é, que você mencionou é o Instituto Mulheres no Saneamento criado pela Juliana Matos e que tem sessões na, acho que na maioria dos estados brasileiros atualmente é, e tem sido um grande exemplo aí de estímulo à participação da mulher no setor e para a gente também é uma honra entrevistar você conversar sobre essa solidariedade no setor como você disse, são apenas duas mulheres como presidentes de companhias estaduais e, e é um legado né fica um legado aí da sua, da sua atuação né, para outras mulheres que ainda ocuparão as lideranças do setor e de outros setores no país. A gente agradece bastante pelo bate-papo, por ter aceitado aqui participar do nosso podcast, Roberta.
2: Eu que agradeço e espero que a Casan esteja sempre de portas abertas né, e o que vocês precisarem, o que a gente puder estar tá colaborando, realmente vocês vão ver que ainda esse ano a gente ainda vai crescer muito, a Casan, justamente por, por essa questão da inovação e desse olhar atento do governador então que vocês puderem estar tá contando com a Kazan, a gente está aqui de portas abertas sempre à disposição
0: Tá certo, Roberta, muito obrigada foi excelente aqui esse bate papo realmente e muito obrigada mais uma vez e antes da gente encerrar, gostaria de dizer que o podcast Saneamento em Foco está disponível nas principais plataformas de áudio como Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts Convido também você que está nos escutando a acessar o site saneasonline.com.br para ficar por dentro de tudo o que acontece no meio ambiente, saneamento e em questões de sustentabilidade. E uma grande novidade vem por aí, é o Museu Água de São Paulo, iniciativa da SABESP que pretende estimular o interesse da população pela história do setor e a importância da água e do meio ambiente. Quem quiser saber mais, é só acessar o perfil @museuagua_sp no Facebook ou no Instagram. Muito obrigada pela audiência e até a próxima! Você acabou de escutar Saneamento em Foco, o podcast da revista Sanias Online, Aessa Besp.